0: 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: Por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
2: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca Paralelo 20. ¿Qué tal estáis? Un domingo más aquí en Radio Marca. Como os habréis podido dar cuenta, hoy no está con nosotros nuestro director, Marcial Corrales, pero estamos nosotros, está María Jiménez de la Torre, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días a todos, espero que todos estéis calentitos en vuestras casas, que hace mucho frío.
2: Sí que lo hace, sí, y yo que, bueno, estoy aquí también con María Joaquín del Palacio. Bueno y María, hoy vamos a dedicarle, ya que además han venido las Nieves a visitarnos este fin de semana y han pintado tan bonito el país por el norte sobre todo y en las montañas de color blanco, se lo vamos a dedicar también a Nieves,
3: ¿verdad? Sí, le vamos a dedicar el programa a Nieves que pronto estará en su casa, pronto estará recuperada y que sabemos que es nuestra más fan oyente de este programa, con lo que Nieves te queremos muy pronto en casa y haciendo críticas del programa que siempre son... ...para mejorar.
0: El
4: grupo
2: musical que hoy hemos seleccionado... ...es para muchos el más grande de la historia... Hace nada más que 60 años daban sus primeros pasos, o más bien sus primeros acordes y notas. Con nombrar su primer éxito casi lo desvelamos, Love Me Do, ya que fue número uno en algunos países como Estados Unidos o Australia. En su primera versión estaba la batería Pete Best, el señor Star se uniría poco después. Ellos abrieron las puertas de muchísimos, mmm, por no decir todos los estilos posteriores del pop y el rock. Son los cuatro de Liverpool. John, Paul, George y Ringo. The Beatles. Con solo decir su nombre todo el mundo tararea interiormente alguna canción. Nuestro técnico de sonido, Luis Beamuth, tiene la suya propia. Into
3: the line of a dark black night.
2: Bueno, como hemos dicho, no está Marcial Corrales, pero sí está con nosotros María Jiménez La Torre.
3: Bueno, Joaquín, tenemos mil cosas hoy que tenemos hablar, Tenemos ¿eh? un montón de contenidos. Y los contenidos hoy son realmente buenos. Muy yo, bonitos. Yo cuando los he visto, parte tenía yo y parte me has traído tú. Claro, no está el jefe. Venga, al jefe también le vamos a dedicar el programa. Venga, un poquito. Te echamos de menos. Venga, Marcial. Poco, porque normalmente no me das tiempo, pero algo te echamos de
2: menos. Y empezaremos nuestro programa con una ruta a caballo impresionante, una ruta de nebrija. De Antonio Nebrija, a caballo. Más o menos 1.200 kilómetros. Nos lo
3: comentarán con detalle. Bueno, y tenemos unos invitados de lujo. Yo sí, Estoy están con deseando nosotros. charlar con ellos. Ahora, eh, tanto Sara como Jack son... Bueno, que nos lo cuenten ellos, ¿no? Sí, están aquí.
2: Sara, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, Jack, ¿qué
2: tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Vais a hablarnos de...
4: De Las Palmas de Gran Canarias.
2: Qué buen lugar.
3: Bueno, hemos estado nosotros también en Madrid Fusión en Las Palmas sí, de Gran Canaria.
2: efectivamente. Bueno, y de Madrid Fusión
3: nos hablarás tú. Hombre, claro, vamos a hablar mucho de Madrid Fusión, vamos a dar la receta de la semana, vamos a hablar que dentro de nada tenemos Semana Santa y ahí sí que hay recetas. Porque la, te das cuenta que la gastronomía española, la que, la que es de toda la vida, es de crisis. Sí, es decir, son sí. productos súper baratos. Exacto. Y nos iremos a Kerala,
2: igual que hicieron los Beatles, dieron un cambio en su viaje a la India, nosotros también lo haremos casi al final del programa. Y por supuesto, iremos a visitar esas cenas con bodegas del NH Collection Madrid Eurobuilding. Bueno, os hablaba de una magnífica ruta a caballo, una ruta a caballo que nos deja, bueno, con la boca abierta cuando nos empiezan a explicar. ¿Y quién mejor que el propio director de esta ruta, Paco Ortiz, para explicarnos? Hola, Paco, ¿qué tal estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos
2: días. Y buenos días a caballo entrando en Salamanca a través de su puente, ¿no?
5: Sí, efectivamente, vamos a entrar eh, en a través del puente romano, el mismo puente que atravesó hace quinientos y pico de años Elia Antonio de Nebrija, dejando detrás un pueblo tranquilo de Andalucía con la finalidad de buscar la sabiduría.
2: La sabiduría, qué cosa más bonita. Antonio de Nebrija, uno de los más importantes de la lengua castellana o lengua española, y a su vez la lengua española, una de las más importantes del mundo, por todo lo que ha hecho, todo lo que se ha escrito, todos los que lo hablan, y tantas y tantas culturas que a una y ese Antonio de Nebrija casi a la cabeza. Qué maravilla, ¿no, Paco?
5: Sin duda. Y nosotros estamos intentando emular el viaje vital del maestro Nebrija con la finalidad de también, eh, con el símbolo del caballo como el de la palabra, unir todos los pueblos de una ruta con la finalidad de eh, hermanarlos en esta ruta de, de ecuestre que, de 1.200 kilómetros.
2: Bueno, bueno, 1.200 kilómetros. María, ahí es nada.
3: Buenos días, Paco. Soy María.
2: Buenos días, María.
3: Encantado bueno, de verte Lo primero, me ap parecía apasionante el viaje, lo único que la época, un poco de frío, entrar en Salamanca, ¿no? Demasiad, a, demasiado, demasiado frío. Oye, Paco, una pregunta. A ver, yo sabes que llevo la, el tema gastronómico de este programa y sí. me parece súper interesante porque yo creo que en la gastronomía y sobre todo en nuestras raíces está eh, lo que somos. Entonces, eh, en este viaje, ¿sabemos algo de lo que comía Nebrija o no?
5: Pues no lo sé. Francamente, no, no soy un erudito y no sé si se ha llegado a este nivel de, de, de detalle, ¿no? pero seguro, 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 por los poemas que dejó escrito, que de su tierra natal se acordaba, eh, después de haber estado diez años en Bolonia, se acordaba muy eh, intensamente y, por tanto, los platos de allí, de Andalucía, seguro, seguro, que los recordaría también el gazpacho y todas estas cosas, sería, <ríe> seguro que le gustaría... Eh, muchísimo.
3: Sí, pero en la ruta ¿no metéis también gastronomía o solo metéis eh, lo que es el viaje a caballo?
5: Bueno, nosotros nosotros estamos, estamos intentando hacer eh, la unión, el hermanamiento entre todos los pueblos de la ruta nebricense que se llama así porque eh, son los lugares donde estuvo viviendo el dio Antonio de Nebrija vale. ¿de acuerdo? Y entonces ahí pues cuando tenemos oportunidad pues naturalmente disfrutamos de la, de la de la comida de la gastronomía que nos ofrece cada pueblo, ¿no?
2: Y además hablando así de ese modo y yendo a caballo, pareces un caballero antiguo, un caballero de la época. Eh, la verdad es que es como un viaje al pasado. Eh, tienes que planteártelo como se lo planteaban ellos. ¿Qué tipo de bueno pues equipaje llevas? ¿Cómo organizas para toda la logística del viaje? ¿Lo llevas todo encima?
5: Eh, como 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 diría como diría eh, Antonio Machado es cuando se hacen viajes largos hay que ir muy ligeros de equipaje Qué bonito. nosotros nosotros naturalmente tenemos eh, una una pequeña logística que es una furgoneta donde están las cosas los arreos de los caballos y todo lo demás y eh, la, un poco algunas prendas porque se, se, se es necesario cambiarse de vez en cuando, pero muy poco, realmente muy poco la comida, fundamentalmente la comida de los animales, que eso es sagrado porque no se puede cambiar eh, la comida de los caballos son animales de fuertes pero al mismo tiempo delicado y, y, y bueno tenemos muy poco, muy poco de logística, muy poco.
2: ¿Cuántos cabalgan contigo?
5: Somos Tres jinetes eh, con tres caballos cuyos nombres son Coiba, un caballo de color alazano, eh, un, un caballo que se llama Indio, eh, que tiene una capa ya blanca porque tiene 16 o 17 años y un, que es, eh, y un caballo que es el mío, que se llama Manguara, que tiene una capa eh, Tordo Picasso.
2: Qué bueno, qué nombres más americanos, ¿no?
5: Eh, bueno, eh, Coiba hace referencia a un puro porque ¿Sí? su dueño es muy fumador y el caballo tiene el color de un puro, ¿verdad? Eh, qué bonito. Y, y, y Manguara, Manguara no tiene nada que ver con América porque Manguara es una bebida que ah, se toma sí. en la sierra, en la sierra de Huelva.
2: Efectivamente que era el... Eso viene de además de los ingleses, de man y water.
5: Exactamente, sí señor, así
2: es. Y decían manguara, es verdad, me ha venido el nombre, me, me lo relacionaba yo con un nombre de de américa pero es cierto es un nombre muy 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 onubense muy español y, y además bueno pues eh, o, o, origen precisamente sí. en huelva o sea que no sí, podemos decir sí. otra cosa sí, sí. bueno y cómo se siente cuando vas a caballo este vamos este, en esta ruta tú has viajado mucho a caballo porque tú fuiste de, desde el rocío hasta la desembocadura del ebro a caballo has hecho algunas otras rutas pero qué se siente Paco, cuando uno va a caballo y va sintiendo el terreno y va viendo el paisaje a esa velocidad y desde ese punto de vista, ¿cómo se siente?
5: Pues, eh, como todo, como todo eh, eh, lo primero que siente es que dejan de hacer ruido todos los elementos que tenemos en la sociedad moderna. Eh, te trasladas a otro tiempo y lo que hay es silencio, silencio para la introspección, para saber un poco eh, a un ritmo, como tú dices, eh, un tanto menos acelerado que el que nos está llevando la vida actual y, por consiguiente, mucho más reflexivo, ¿no? Es una, en definitiva, es un, un trabajo de, de entrega al caballo como el otro, y el caballo te, se entrega a ti. O es una comunicación de valores, ¿no? De actividades eh, tendentes a cuidar el uno del otro. Y eso, eso después nos permite ser mucho más tolerante en una sociedad como la nuestra, eh, que, que necesariamente deberíamos de, 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 de tener como valor la cooperación y no la competencia, la competición.
2: Qué bonito lo que dices y además qué importante y qué desconocido para todos los que vivimos hoy en día tener esa relación con tu propio medio de transporte. ¿no? Nosotros montamos en moto, en bicicleta, en coche, en algo inanimado, en algo que no tiene pues ninguna relación directa con nosotros, pero un caballo sí la tiene. Un caballo cuando te bajas de él y le miras a los ojos sabes que él te ha llevado y él sabe que te ha llevado. Eso es una relación muy especial.
5: Y, y no solamente que te eh, cuando te bajas, sino también durante todo el tiempo. Un jinete jamás puede dejar de pensar en su caballo. Una parte de, 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 de su pensamiento está per permanentemente conectado con, con el caballo. Hay grandes jinetes de la historia que habla del poder telepático del caballo. y Y yo personalmente he tenido la oportunidad de, de vivirlo con, con este caballo que tengo ahora, ¿no?
2: Qué bonito, eh, qué
5: bonito. Eh,
1: claro,
2: eh, vas sintiendo sus pasos, vas acompasándote con él, vas trabajando encima del caballo, no es una cosa que sea pasiva, es un trabajo muy activo. Eso requiere, pues, también estar eh, en el mismo ritmo que el caballo. Y esa unión, claro, al final trasciende. Vosotros termináis mañana en Alcalá de Henares, ¿no es así?
5: Eh, no, terminamos el día, el día 9, el día 9 de, de abril. Ah,
2: queda mucho todavía.
5: Sí, queda, porque tendremos que subir a Madrigal de las Altas Torres, después a Medina del Campo, después vamos a Coca, eh, posteriormente pasaremos por Segovia, eh, Soto del Real y Alcalá de Henares.
2: Qué bonito recorrido, qué buenos pueblos y qué buena historia tienen cada uno de ellos. En Madrigal de las Altas Torres nació, por ejemplo, Isabel la Católica. En Medina del Campo se inventó la letra de cambio, aparte sí. de que también vivió y creo que incluso eh, pues eh, tiene un palacio allí Isabel la Católica y hay algo de gastronomía, me parece, cuando llegues por allí pregunta, porque creo que hay un antiguo libro que hace mucha referencia a la gastronomía de la época. Pues luego, lo haré
5: con mucho gusto. Luego vais a
2: Coca, que es uno de los castillos más bonitos que existen, ¿no? Todo trabajado en, en ladrillo. Y sí. Segovia, que vamos a decir de Segovia. Bueno, sí. y luego cruzáis el, el sistema central a Madrid, ¿no? Y terminando pues en la ciudad de la universidad, ¿no?
5: Sí, donde eh, están ahora mismo los restos mortales de Elio Antonio de Nebrija.
2: Pues ahí terminaremos el día 9, Paco. Muchísimas pues, gracias. Ha sido la verdad que un placer recorrer esta, esta ruta. ¿Dónde podemos encontrar información de ella?
5: Pues hay una página web de la... Perdón, una página de Facebook que es Ruta nebrigense a caballo. Ruta allí,
2: nebrigense a caballo, perfecto. Y, y, ahí,
5: y, ahí, y ahí colgamos todos los días lo más significativo de cada etapa.
2: Perfecto, pues eh, cabalgamos juntos. Paco, Muchísimas un abrazo. Muchísimas
5: gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Adiós. adiós.
3: Vaya
2: ruta, ¿eh? Vaya ruta a caballo, vaya distancia, qué maravilla, ¿eh?
3: Bueno, hoy tienen un jamón de guijuelo estupendo sí. en la manga para entrar en calor, pero me parece precioso. Lo que pasa es que yo le diría que esos eh, temas humanísticos de los que habla, el problema es la educación. Si nos fijásemos más en la educación, sí. tendríamos muchos menos problemas. Es que sí. todo empieza ahí. Y sí. eh, Hay unas generaciones que esa palabra la han perdido.
2: sí. Bueno, nos vamos a continuar nuestros viajes Y ahora, como os decíamos al principio Pues tenemos aquí con nosotros A Salta conmigo, a Sara y a Jack ¿Qué tal?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarnos aquí hoy
2: Nada, gracias es por bien. venir
4: Encantados de estar aquí
2: Es un placer, la verdad Y es un placer además acompañaros a vosotros A Las Palmas de Gran Canaria ¿Qué se siente al llegar?
4: Pues es... Las Palmas de Gran Canaria, de verdad, nosotros hemos estado dos veces y es, es raro porque, digamos que es una de nuestras ciudades españolas favoritas, pero no muchos, muchas veces, como está en una isla, la gente la toma más como un punto de partida para visitar el resto de la isla, ¿no? Pero realmente tiene muchísimo que visitar la, la misma ciudad, así que es un poco un, un rincón dentro ya de lo que es la isla de, de Gran Canaria, que, que tiene muchísimo, que vamos, da para estar ahí bastante tiempo, hemos sí. estado dos veces y...
2: Es como una ciudad
6: metropolitana, ¿no, Jack? Sí, lo que pasa es que lo primero que, que llama más la atención a nosotros, nosotros estuvimos un año viajando por Sudamérica hace ya bastante tiempo, y la primera vez que llegamos a Las Palmas de Gran Canaria nos pareció como una vieja conocida, porque a pesar de ser una gran metrópolis, porque hay que reconocer que Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más grandes casi de, de toda España, pues nos recordaba a todas esas ciudades de Sudamérica, ciudades coloniales que habíamos visto, porque bueno, es que es el, el origen, digamos, el, el test inicial.
3: Bueno, vale. Are... Uy, perdón. Canarias y, y Cuba han estado muy, muy, muy relacionados. Y hay una... Mucha gente de Canarias marchó para Cuba y mucha gente de Cuba ha vuelto para Canarias. Uh -huh. y, y con Venezuela también, ¿también? Sí.
5: Uh
2: -huh. Es una conexión que además... Bueno, es fácil. En el primer viaje que hizo Colón, tuvo que parar en Canarias. Uh -huh. Fue su última Eso escala es. antes de tocar tierra en América, ¿no?
6: Sí, de hecho, ahí está el, la Casa Colón. Una de, las, claro. una de las visitas casi imprescindibles de las Palmas de Gran Canaria es la Casa Colón. Que, bueno, hay que decir que en realidad Colón no vivió nunca en no. las Palmas de Gran Canaria. Y es, como tú dices, que simplemente pasó por allí y se quedó a vivir... Un, bueno, se quedó a vivir. Se quedó unos días en la Casa del Gobernador. Y como bueno el gobernador no ha pasado la historia, ha pasado sí. Colón y entonces pues es la, la casa de Colón, que en realidad son varias casas, no solo donde estaba el gobernador, sino varias alrededor, que ahora se han convertido en museo, y de hecho en el interior hay una réplica del, del camarote de bueno del, del camarote del capitán de la niña donde estaba, donde viajó Colón a América.
2: Qué bonito. Y cuando llegara Colón, supongo que vería también la playa de las canteras, ¿no?
4: tenía que estar muy diferente entonces.
2: Exacto. <risa> Sería muy diferente.
4: Lo, lo bueno de, de las palmas de las palmas de Gran Canaria es eso también que como hay diferentes ciudades casi dentro de la ciudad, porque es muy diferente estar en la zona de Vegeta o en las canteras o luego irte a Bandama, que tienes ahí un volcán que puedes pasar por dentro de, de la caldera del volcán. es como En la son, propia ciudad. Sí. Y Fíjate. es todo en, es en la ciudad, ¿no? Realmente son como Pequeña, pequeños pueblos dentro, dentro uh -huh. de la ciudad, todos con un carácter bastante propio y, y diferente, ¿no? Y
2: allí hay un lugar también muy especial para ver los atardeceres, ¿no? Por ejemplo, en el Confital. Sí, o...
4: en el Confital, la última vez que estuvimos, además están las olas, eh, por la noche las olas, se ve el Teide al fondo, uh, porque está siempre, bueno, casi todos los atardeceres por, sí. en Gran Canaria está el Teide. Sí, <risa> es, es, lo
2: que, teide ¿no?
6: es, es lo que dicen en Gran Canaria y sobre todo en Las Palmas que el mejor mirador del Teide está en Gran Canaria, no está en Tenerife. Exacto, está
2: en otras islas, es, efectivamente, así es.
6: Una
3: cosa, y hay unos vientos, y hay surf, y hay eh, bueno, lo que es el, el kate surf, también allí muy importante, ¿no?
6: Bueno, en realidad nosotros el, lo que hemos hecho con viento... Ha sido parapente, ah. el, el kitesurf hay pero un poco menos, o por lo menos nosotros es que no nos dedicamos mucho, Entonces, pero sí que hemos hecho parapente esta vez y, y la verdad es que la experiencia de flotar encima del océano viendo, la isla, viendo las palmas de Gran Canaria al fondo es una cosa increíble, entre los, los riscos, los acantilados… El hecho de que pase la carretera por debajo, pues, bueno, también le da un poco de emoción,
2: o sea,
4: es, <risa> es una
6: experiencia muy chula.
4: En las canteras sí que hay una zona surfera, ahí cerca del auditorio Alfredo de Alfredo Kraus.
2: Si mm -hmm. Y además estáis hablando de mirar desde arriba, pero también hay miradores abajo, ¿no?
4: Sí, hay muchos miradores mmm, por toda la ciudad. Por ejemplo, bueno, encima del confital mismo al atardecer se puede ver desde abajo, desde la playa, o subir a las coloradas, que hay un mirador. Y luego hay muchos también para ver los riscos, que son estos barrios con sus casitas coloridas que están en las colinas que, que rodean la ciudad.
3: Bueno, yo, eh, si no hablo de gastronomía, claro. bien, bueno, me imagino que luego nos recomendaréis restaurantes porque siempre es interesante que vosotros nos digáis vuestro punto de vista, pero yo quiero resaltar que la papa arruga es espectacular. Eso es está el, mo el mojo verde y el mojo rojo, que eso no se puede evitar. Pero también hay muchas zonas de pescado. Que, que no las podemos descartar, yo la, el último viaje que hice íbamos por una carretera de estas, no te puedo decir, fue hace bastantes años, y paramos en un chiringuito, porque chiringuito es aquel espacio en donde no está, eh, dedicado a la, es, es, es una restauración fantástica, pero no le ponemos soles o michelines o tal, entonces no lo tenemos, pero muchas veces se come hasta mejor. Y nos dieron unos pescados de la zona que eran espectaculares y nada conocidos en península.
4: Están los calamares saharianos también. Sí, que... Una de las cosas que más nos
3: sorprendió de,
6: de la gastronomía marina, digamos, es el calamar y el pulpo saharianos. O sea, el calamar sahariano es una cosa gigantesca.
4: Talla XXL.
6: Pero muy XXXL y además muy tierno, que lo hacen al horno, a la plancha, al, a la romana, lo hacen de mil formas. Y el pulpo también, el pulpo sahariano es como... Como que ha hecho mucho ejercicio para llegar hasta, hasta las hasta palmas la, hasta la de Gran
3: Canaria. Bueno, tú sabes que mucho del pulpo que se toma ahora eh, ya es de allí, no es de Galicia. Es que no hay tanto pulpo. Entonces, muchas empresas grandes que, que trabajan con pulpo, compran ahí el pulpo porque no se pueden garantizar las mismas tallas en, en la zona de Galicia.
2: <risa> Hemos comido. Nos vamos a dar una vuelta.
3: ¿Qué os parece subirnos a las fortalezas?
4: Pues... Es muy buena idea. Sí. A ver, hay por lo menos dos que se pueden uh -huh. que se pueden visitar. Bueno, las fortalezas, eh, las fortalezas en Las Palmas de Gran Canaria, claro, protegían la ciudad de los de corsarios. los ataques de los
6: piratas, los corsarios, los ejércitos de otros países. O sea, no, no esperemos encontrar un castillo pues, como los castillos en, en Castilla, valga la redundancia. Son más bien pues eso, fortalezas que vigilan de el costa, mar claro. de costa. Y bueno, hay por lo menos eso lo que dice Sara hay un parque visitables que, que alguna o sea una de ellas de hecho está está convertida en museo y es el museo con las obras de Martín Chirino uh -huh. y es una fortaleza espectacular porque tiene partes... Castillo de la Luz. el Castillo de la Luz y tiene partes del siglo XV más o menos bueno muy pocas partes del siglo XV y partes del siglo XXI con arquitectura contemporánea o sea es una mezcla Qué bonito, explosiva ¿no? y encima están las obras de Martín Chirino que, que ya es el, el plus total
3: bueno, yo sigo lo mío, la comida. Las flores se comen. Sí, sí. Entonces, eh, que me decís? Creo que hay un jardín botánico espectacular, ¿no?
4: Sí, de hecho es el más grande de España, oh, el, mira. Ja el jardín canario. ¿Y que con es... ese
3: clima estará todo?
4: Sí, pues, efectivamente. Aparte, hay, hay digamos. Es un, como unas pequeñas canarias dentro de la palma de Gran Canaria, porque hay plantas de todas las islas dentro del jardín canario. Bueno, también de otras partes, pero mayoritariamente de, de las islas. Y es enorme, vamos, puedes pasarte el día ahí y llevarte algo para hacer un picnic y estás todo el día, porque es muy grande y, hecho es que y cada zona es un poco diferente.
6: Es enorme y encima está, eh, no como en terrazas, sino simplemente aprovechando un risco y entonces tienes todos los pisos de, de la de las sí, de plantas y de la vegetación ah, claro. de la isla porque qué está bueno, por de los sí. pinares de alta montaña hasta pues las plantas que están al lado del mar, o sea, tienes todos los niveles y todas las plantas de, de las qué islas bueno. y de muchas partes del mundo y de hecho arriba que... hay un
4: restaurante y que tiene un mirador donde puedes ver todo también ¿Y qué más? El ¿Cuál fue ¿Un restaurante, María?
3: Sí, bueno, ya es que ya voy a ir si sí es el más grande de España ¿Pero cuál fue la planta que más os sorprendió? ¿Algo que no habíais visto nunca?
6: A ver, no haber visto, no haber visto...
3: No te quiero decir, es que, por ejemplo, a no mí me dicen Las botan... Palmas y estoy segura que pienso en Cactus. ¿Eso es verdad? Sí.
6: Sí, sí. La... sí. Aunque... A ver, los hay, o sea, tampoco... No son los. Aunque lo más no, son,
4: no son originarios de ahí, ¿no? Eso los trajeron, creo.
6: No, bueno, hay un poco de todo. Hay algunos ¿Hay que sí que trajeron y otros que, de hecho, bueno, el... el la planta más conocida de Canarias sería el... El drago, ¿no? El drago, pero vamos Que es el
4: árbol, pero que es el árbol de Tenerife, ¿no? Es, de, sí, de Gran Canaria. Que es solo el árbol de Tenerife,
6: porque la planta oficial de Gran Canaria es el cardón canario, que sí que es una especie de cactus que, que hay un montón en, en el jardín canario
2: y son muy chulos. Oye, y más información, porque también habéis visto el carnaval, lo tenéis recogido... ¿Dónde podemos encontrar toda esta información?
4: A ver, bueno, sí, nosotros en el blog tenemos escrito, de hecho, un artículo solo sobre el carnaval. Que además este año lo bueno es que, aunque ha pasado el carnaval, como estamos en un periodo de pandemia, bueno, acabando, esperemos. <risa> lo han continuado. Lo han continuado. Hay una parte, eh, la que parte será, la calle. parte de, de calle, que era un poco más complicado organizarla con temas de reglamentación de coronavirus, será a principios de julio. Con lo cual se puede ir el verano también al carnaval. ¿Y
2: dónde encontramos la información, vuestra información, que sí. nos interesa?
4: En nuestro blog, saltaconmigo.com.
2: Bueno, pues muchas gracias, Sara y Hack.
4: Gracias a vosotros.
2: Y nosotros nos vamos a publicidad.
1: Un viaje diferente con paralelo 20.
0: Disculpa, el paso a Semilla. ¿Y cómo dices que te llamas?
1: Bayern. Anda, leche, como las perinas. A ah, que los de las perinas son los otros.
0: Pero te llamas como las perinas, ¿no? Sigue con nosotros en Marcador Europeo con Felipe del Campo Este martes Como el Villarreal y el Atlético de Madrid se imponen al Bayern y al Manchester Este martes Marcador Europeo con Felipe del Campo Este martes Radio Marca Sintoniza tu pasión con las voces del deporte ¿He dicho que es con Felipe del Campo? ¿Philip of the field? Frederick Forsyth, Dan Perry, Joel Ticker Marca de en exclusiva novela bélica. Una selección con las mejores novelas contadas por los autores más prestigiosos del género, con trepidantes historias sobre heroísmo, amor, traición, espionaje y conspiraciones. Cada sábado un libro por solo. 5,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. Ismo, ismo, ismo. ¿Cómo? Ciclismo, atletismo, olimpismo y masismos como piragüí. Vale, vale, vale. vale. Pero sobre todo calentar los motores con fútbol y básquet y todo el deporte antes de marcador con los pablos. Los domingos de 11 a una y media, Marcador Matinal con José Rodríguez. Fútbol, básquet, polideportivo y todos los sismos los domingos por la mañana en Radio Marca. Marcador Matinal con José Rodríguez. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo. MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete. Radio Marca se emoción.
3: Radio Mar
0: Paralelo 20, Comercial Corrales, María Jiménez La Torre y Joaquín del Palacio.
2: Qué maravilla, Luis. Qué canción más bonita acabas de elegir. Me encanta. Bueno y nos vamos, nos vamos a la gastronomía tan importante en este programa y tan importante María
3: Jiménez La Torre. ¿Qué tal? Bueno, Joaquín, me encanta que me digas que soy importante. Tú eres mucho más importante que yo. Para mí. A no, ver, pero bueno. NH Collection. Madrid. Eurobuilding, Madrid... ¡Qué maravilla! Bueno, ¿qué? Pues mira, te voy a contar una cosa que no suelen
2: contar la gente cuando va a las cenas. Yo eh, estoy muy acostumbrado a circular por Madrid, pero cuando llegué al NH Madrid, NH Collection Madrid Eurobuilding, me pareció facilísimo aparcar. Si no me lo hubiera resultado, hubiera podido entrar en el parking. Y luego me resultó muy fácil salir, porque las avenidas, bueno, está muy cerca de la, del Paseo de la Castellana, está en el propio padre Damián, Alberto Alcocer enlaza con la M30 y luego posteriormente a través de la Gran Vía de Hortaleza con la M40, con lo cual eh, el acceso es facilísimo, que eso es muy importante, a mí me parece muy importante. Entras en el hotel, bajas abajo, te recogen eh, bueno, pues la ropa de abrigo que ahora en estos días que estamos viviendo hace fresquito <risa> y ya entras como en un espacio diferente, ¿no? con una iluminación, con una decoración, con mesas grandes, con sillas cómodas, para mí, importantísimo.
3: Bueno, cuéntame qué, qué vinos tenías, qué... qué quién, bueno, bueno, el, el cocinero lo conocemos, que hace sí. un maridaje perfecto. A mí estas cenas lo que me encanta es que son al revés. No es que haya una comida y los vinos pongan el maridaje, sino es todo lo contrario. Es un trabajo muy ejercicio, es un ejercicio para un cocinero complicado. Es decir, sí. tengo estos vinos y tengo que hacer un menú específico. Entonces, pues mira, cuenta, cuenta. Alonso
2: del Hierro, Alonso del Hierro es una magnífica bodega de Ribera de Duero, que también tiene algunos terrenos en toro, y que nos presentó unos vinos tintos, bueno, de lujo. El primero era Alonso del Hierro, del 2016, 100% tempranillo y lo pusieron con un crocante de langostino y verduritas con queso pata de mulo. No sabes cómo mm. estaba aquello. O sea, me hubiera podido comer media docena, <risa> que vamos... Todo desde el principio con un nivel bárbaro, ¿no? Luego pasaron a un meloso de cerdo ibérico con marzuelos, yema de corral y maíz tostado, que lo, bueno, lo pusieron a raíz del vino Alonso del Hierro 2014. ¿Qué vino? Claro, más antiguo, un vino, son vinos muy largos, además. Vinos... Me imagino que con más cuerpo. Sí, mucho cuerpo, pero fíjate que es un vino que tiene ocho años y se le ve súper nuevo. O sea, es un vino que puede durar mucho, pero mucho, ¿no? Con una capa bastante alta, con, con sabores incluso florales todavía mantenidos, y ese sabor de vino ya muy serio, ¿no? de vino de mucha calidad, muy rico. Luego pasamos a Paidós. A mí este vino me pareció una verdadera maravilla. ¿no? Este es pues, de las mejores añadas y es la unión de dos parcelas, precisamente, el Circo y Violeta 18 está mucho tiempo en barrica y solamente hacen 6.500 botellas, o sea que ya te da un poco la imagen de la calidad de este vino. Para ello pusieron un morrillo de atún confitado, bueno, no te puedes imaginar. Yo posiblemente sea el mejor atún que he tomado.
5: Así te lo digo, así te lo digo.
2: O sea, es que estaba todo homogéneo. Era, estaba hecho en el centro y hecho en la superficie, pero era todo rico, o sea, lo cortabas, era suave, era jugoso, era largo, bueno, no veas que... ¡Qué atún riquísimo! Luego pasamos al María 2016, que precisamente nos lo estaba presentando María, que es, es la dueña, y bueno, pues lo pusieron con una albóndiga de venado que estaba riquísima también. Y terminamos con otro Paidós de 2014, en este caso con tinta de toro, los dos Paidós son, son de la zona de toro, que están ricos ricos, además sacar de, de tinta de toro esos matices, ¡caray! que vino Anca más... Me mucho los
3: vinos de toro, Caray, no, que son vino Un
2: espectáculo. Sí, nos lo dijo, que estaban muy pendientes de la maduración para no pasarse con el alcohol, sí. porque antes era un poco el problema que tenía. Y así terminamos la, la comida con este postre, que le llaman suelo de viña, Bueno, un postre también que allá donde lo encuentres, vamos, cómetelo y no dejes ni un milímetro. Riquísimo, la verdad es que estuvo todo muy bien y bueno, luego el, el metre, el servicio. El, el propio emplatado, ¿no? Que lo puedes disfrutar allí mismo.
3: Bueno, señores, que quedan solo dos cenas eh, de este tipo. Sí, los jueves. En NH, Eurobuilding, NH Collection Eurobuilding. Y yo les recomiendo, porque además son... 50 comensales, no hay más, sí, es una sala ambiente. pequeña, es un ambiente estupendo y luego es una experiencia única, yo creo que mm. es una experiencia.
2: Es una experiencia.
3: Entonces hay que vivirla y, y quedan nada, creo que son dos jueves más, ¿no?
2: Creo que sí, pero bueno, esto entramos en la página web de NH Collection Madrid Eurobuilding y allí podemos eh, pues buscar y encontrar toda la información necesaria. Atención, está muy bien de precio también, ¿eh? Por eso, <risa> hay que
3: ir, yo quiero repetir.
2: Sí, 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 es que la calidad es muy alta, la relación calidad-precio es espectacular, el detalle de haber hecho los platos en función de los vinos es casi único, por el momento es muy difícil encontrar esto, y luego lo que decimos, ¿no? es una experiencia, es como si te metieras ahí un poquito en esa burbuja, en ese lugar tan especial, en ese restaurante tan bien bueno, pues decorado y ambientado, y a sentir y a disfrutar, porque es poco más o menos lo que se hace cuando se va allí. ¡Qué buena música, los Beatles, eh!
3: Bueno, a mí me encanta, lo que pasa es que a mí me pillaron muy pequeña y yo todo lo que conozco es a través de mis sí, bueno, hermanos claro. mayores.
2: Pero es una música que nunca pasa, ¿eh?
3: No, nunca pasa.
2: ¿Nos valdría para visitar, por ejemplo, Madrid Fusión?
3: Bueno, el otro día contaron en González Díaz una anécdota que fue muy curiosa, que había un señor... En, en Bueno, sabes que González Víaz presentó en Madrid Fusión junto al Corral de la Morería Bueno, pues parece ser que un señor una noche se quedó super, hasta súper tarde con el guitarrista preguntándole Vamos, fue a ver el espectáculo, sabéis que el Corral de la Morería es un espacio súper antiguo en Madrid Entonces, un señor que se quedó pues tiempo y tiempo y tiempo y tiempo hablando con ellos, ellos no sabían quién era, pero un inglés muy simpático, y estuvieron hablando de guitarra, tal, tal tal fue el punto, que había buen rollismo, que salieron por la mañana, y ese señor se llamaba John Lennon. No, no.
2: Vaya anécdota, ¿eh? Sí, eso
3: es muy Bueno, curioso.
2: es que el Jerez en, en España tiene unas anécdotas absolutamente internacionales, es un vino que atrae, ¿verdad?, y que...
3: Sí, desde luego. Pero bueno, vámonos a ese viaje por Madrid Fusión que hemos hecho juntos por separado, sí. porque es curioso cómo ha sido Madrid Fusión este año, es decir, yo creo que han sido dos Madrid Fusión. Voy a empezar con mi receta, porque si no luego me enrollo y no me dará tiempo de hacer la receta. Eh, como no está Marcial, hoy voy a explayarme, ¿no? pero Marcial te quiero mucho, te lo prometo, y a nieves más. Entonces, eh, sabéis que estamos haciendo una pequeña sección de, de recetas de crisis, estamos viendo recetas que sean muy baratas para que podáis hacer en casa, pero sobre todo que sean fáciles y que sean asequibles. Eh, yo la semana que viene me gustaría meterme con recetas de, de Semana Santa... ...que llevo tiempo diciendo que me voy a meter... ...pero es que la receta de Semana Santa es barata... ...pero hoy os voy a hacer unos huevos rellenos. ¡Qué bien! Los huevos rellenos son facilísimos, os voy a dar cuatro tips... ...es decir, necesitamos cuatro huevos cocidos... ...ojo, el huevo cocido es partiendo de agua hirviendo... ...cuando hierve el agua se le pone la sal para que hierva antes el, el agua... Y son 12 minutos de reloj. De ahí lo refrescamos para que no sigan cociendo. Eh, de ahí nos vamos. Necesitamos una lata de atún, dos cucharaditas de mayonesa. Y esto es opcional. Una, una cucharadita de mostaza. Yo le pongo Dijon, que me encanta, Claro. pero eh, Dijon no es kilómetro cero. Podéis elegir una mostaza española o elegir cualquier tipo de salsa que os guste, en el caso que le queráis meter una salsa. Por ejemplo, esta que hemos estado hablando de Canarias, un mojo rojo, le Sí sí. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos eh, longitudinalmente los huevos, sacamos la yema, la yema la machacamos bien, junto con la mayonesa, eh, la lata de atún escurrida. Había dicho lo de la latita de atún o no. Sí. Bueno, junto a la latita de atún escurrida y ponemos la salsa que más nos guste, o la mostaza o eh, nuestro mojo picón, o no le ponemos nada, es decir, mayonesa, yema. Y, 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 y atún es perfecto. Rellenamos los huevos, lo llenamos la clara del huevo que nos va a hacer de soporte y de plato para poderlo comer. Quito, ¿no? Y luego Pero... yo, para decorarlo, os diría que si queréis le podéis meter algo verde, tipo pues un cebollino, y si no tenemos cebollino en casa, pues le podemos poner unas semillas de ajonjolí, que se llamaba antes ajonjolí, ahora todo el mundo lo llama sésamo, le podemos meter también unas semillas de amapola, eso lo tenéis en los herborarios, pero bueno, eso ya sería encarecer la receta, pero es por decorar. O podéis poner unas flores del campo que se, se comen todas. O nos vamos a Madrid Fusión, vemos cómo decoran allí los platos No, yo y me he medido una receta muy muy fácil porque ya no se puede competir con Madrid Fusión. Es increíble qué nivel. Eh, eh? Hay un nivelazo brutal de la cocina española. Yo quiero hacer un llamamiento. Es una pena que este programa no sea internacional, debería de serlo. Pero eh, cuando sales de España te das cuenta que la cocina, la gastronomía española es muy desconocida y tenemos un nivel altísimo. Los aceites que ha habido este año en Madrid Fusión se te caían las ya ves, lágrimas. El acebuche, uno de Menorca. Estaba Priego de Córdoba también. Estaba Palma de Mallorca Presentando sus vinos Estaba, bueno, yo, ¿qué os voy a decir? Estaba Baena Estaba para mí uno de los mejores eh, bueno, No sé si he dicho vinos, pero ya estoy fatal Sí, este, pero bueno, vinos este muy buenos ¿eh? Unos vinos fantásticos pues Estaban todos los vinos de Valladolid que es una, es una, Tenía un stand que era un espectáculo estaban, Y el túnel del
2: vino de Tenerife
3: Exacto, estaba Bueno, ¿qué os voy a contar? Es que, es que tenemos de todo Se puede viajar a través del mundo de la gastronomía. Es más, había mucho viaje gastronómico sí. que a mí me ha parecido súper interesante porque muchas bodegas, por ejemplo González Díaz, que acabamos de hablar de ellos, han abierto su propio hotel. Bueno, ya que deciros en toda la zona de rioja que hay hoteles por todos lados para poder conocer todos los viñedos. Pero es que también en la zona, por ejemplo, de Priego de Córdoba y demás, están abriendo hoteles muy interesantes para poder hacer una degustación de vino, estaba Rosa Baño con sus maravillosos aceites de Castillo de Canena, que ah, también bueno. estaban, claro, es que estamos hablando aceites. de, pero vamos, a mí uno de mis, eh, que lo llevo en el corazón, Sierra de Segura, es decir, la denominación de, de origen de Sierra de Segura que está en Jaén es un espectáculo. Y te voy a decir una cosa muy curiosa, en Menorca
2: se está plantando olivo de picual y están sacando en Pontmodorro un aceite único. Tiene unos aromas y unos sabores muy diferentes Pero, al picual de Jaén. El
3: problema es muy que eso, eso ya lo hemos hablado antes, uh -huh. eh, Joaquín. En el extranjero nuestros aceites no creas que les gusta mucho porque tienen mucho sabor. So por eso hablamos muchas veces del orujo, porque es el único que no tiene sabor. Por eso es por tan tanto. Pero si te das cuenta, solo un 8% del de consumo de aceite a nivel mundial es de aceite de oliva. Eh, digo, la, la palabra o sea. genérica de todos los aceites Los refinados y los que son zumado de aceituna
2: Y como bien dices, la mayor parte son refinados Porque sí. la OV es muy potente para muchos paladares Sí, no... pero luego
3: vienen a España y se vuelven locos Yo estado con María Catway, una, una americana que quiere hacer traerse a, a extranjeros a España Y bueno, pro, cada, cada aceite que probaba es que era como ¡oh! Uf. Y le decía, qué pena que, que no los probéis más
2: Sí, desde luego, porque bueno, así es, eh, son aceites con mucha calidad. Y, pero bueno, había mucho más. Eh, había muchísimo
3: más. Estaban, bueno, yo me ha ¿Qué sorprendido. ¿Qué me dices del mucho, stand de Tenerife? Me, me ha sorprendido muchísimo. Además, creo que han hecho unas comidas gastronómicas espectaculares. Pues y, y lo han montado muy bien de maravilla. a nosotros nos dieron, a CIRE Madrid nos dieron un reconocimiento por todo el trabajo desarrollado durante la pandemia cosa que es de agradecer también nos, no, bueno, se nos dio producto para, para asociaciones que necesitan en estos momentos porque hay, hay que ayudar a Ucrania no nos olvidemos que seguimos teniendo un problema y serio muy grave. Con, con todo el tema de Ucrania que ojalá eh, se, se termine de una vez yo también vuelvo a reiterar que por mucho que eh, pues este viernes nos bajaron 20 céntimos la gasolina, sí. o no, o sí, pero no pongamos el problema también en los pobres gasolineros que dicen que no ganan. Es no, decir,
2: con todo lo que es que
3: tenemos un problema brutal. Entonces, esos camioneros que nos traen el producto, que nos lo han traído a Madrid Fusión, ¿qué... Hemos, qué? ¿Qué productazo hemos tenido? Creo que hemos vivido dos Madrid Fusión. Tú has vivido uno más sí, viajero. Efectivamente. A través de... Hemos estado con Carmen con sí. el, y Silvia en Ibiza. Yo he hecho muchas islas. Tú has hecho las islas, eh, mm. pero también tenía Salamanca. Sí, Salamanca. Tenía, estaba Cuenca. Estaba Ávila. Asturias, estaba Asturias, Asturias. Estaba Galicia. Bueno, estaban yo creo que todas las, las provincias... Bueno, Madrid, ¿qué me vas a decir? Como nueva, no por a favor. Claro. Que yo ya sabes que Acire, Madrid y Midra somos... Un, una piña, con lo sí, que ahí sí, estuvimos. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que eh, cada vez eh, se, se potencia más el producto español Valladolid, mm -hmm. con su concurso de tapas, con sus vinos... Eh, cada vez estamos más, cada vez hay más denominaciones de origen, cada vez es más producto. En Madrid fusión han pasado muchas cosas al mismo tiempo. Teníamos polivalente con mucho concurso, con nuevo cocinero desde la desde la croqueta del Joselito hasta el mejor bocata en el Bakery. Eh, bueno, ¿qué os voy a decir? Eh, por supuesto, Castilla-La Mancha estaba con, con... no podemos olvidar que tienen raíz culinaria, que es súper importante, que están co muchos cocineros con Estrella Michelin. Estaba nuestro querido amigo de este programa, Adolfo, sí, ahí como gran máster sí. de, de raíz culinaria. Y luego toda la zona de winery eh, que han traído bodegas de, de toda España y han venido máster de vino, máster de, de enólogos de, de medio mundo, con lo que yo creo que ha estado muy bien. Es súper intenso para tres días. Yo quiero felicitar a Madrid Fusión porque ya son 20 años, que es poco, que, que, sí, sí. que ahí queda, que no es nada. 20 años nada más. Que, que 20 años no Total, es nada. Qué <ríe> sí. feliz tu mirada. Exacto. Bueno, pues 20 años con lo que... Gracias, MadriFusión. Gracias, MadriFusión, porque por fin empieza a haber algo de eh, presencia Esperanza. femenina. Ah, también. Algo, debería haber mucha más, pero mm, pasito a pasito eh, va entrando la mujer con mucha potencia MadriFusión. Y bueno, hasta el año que viene. Sí, sí, sí. Y a mí me gustó mucho una ponencia de
2: David Chamorro que habló de freír con arena. 300, 400 grados llega a alcanzar la arena, algo que no llega a alcanzar ninguna grasa, con lo cual es una fritura diferente, muy seca, muy efectiva parece ser, y también nos estuvo hablando de marinar con eh, extremos alcalinos, por ejemplo, con salsa caústica. Cuidado con esto, solamente lo pueden hacer expertos. Y deja la pieza, en este caso era una sepia, como si lo hubieran frito, porque quema, claro. También nos habló de un sistema nuevo que hay para hacer eh, variaciones en la genética de los alimentos, incluso conseguir bebidas que sean, eh, pues, como bioluminiscentes. O sea, algunos detalles que en solamente media hora, este David Chamorro nos abrió muchas puertas al futuro, que yo creo que en breve también las tendremos ya repartidas por ahí, por los restaurantes. ¿no?
3: Sí, pero también se volvieron a las raíces, que yo creo que es lo más importante. No podemos olvidar nuestras raíces. Con eso nos quedamos.
4: Like endless rain Into a paper cup They slither wildly As they snuck
3: away Across the universe Pools of sorrow Waves of joy Are drifting through my Opened mind Possessing and caressing me Jakuru
2: Bueno, y ahora como hicieron los Beatles en su época, que hicieron un viaje iniciático, fue, podemos decir, lo hicieron a India, hoy nosotros también vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a India para cambiar un poquito este bueno pues este viaje que llevábamos, no tan occidental y tan, podemos decir, tan tangible. no Nos vamos a ir con Mónica de la Fuente, ella es bailarina de danza clásica de la India y que dirige además el laboratorio de artes escénicas de la Casa de la India. Hola Mónica, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas, muy bien, gracias Sobre todo después de escuchar esta música
2: Que has elegido tú, además
1: Sí, me por... gusta mucho porque, porque es una de las versiones que, que han hecho, eh, bueno, hicimos una exposición de los Beatles y la India por esa conexión y, y algunos artistas indios han hecho versiones de los Beatles y esa fue una de las de las que más, eh, bueno, de las primeras versiones que, que han hecho y me gusta mucho Sí, creo que hay que cruzar el universo así
2: Pues a mí esta canción me lleva a Kerala. Uh -huh. ¿Y a ti?
1: A mí también. ¿Qué también encontramos encont en Kerala? Sí, Kerala, fíjate, bueno, la suelen llamar eh, la tierra de los dioses, ¿no? God's own country. Creo que eso ya define que si a los dioses les gusta, pues creo que, que es por algo, ¿no? Eh, es una tierra muy rica culturalmente, es una zona tropical del sur de la India. Está Kerala está el suroeste de la India. Y es la costa de Malabás. Por eso digo, Rica ha sido siempre buscada porque es la zona de las especias, ¿no? La costa de las especias. Eh, ha sido visitada por muchas culturas, pero a la vez que una cultura autóctona muy rica, eh, de pues eso tanto de artísticamente, culturalmente y de sabiduría.
2: Claro, es una zona donde bueno son famosos también eh, por la tierra de los dioses, ¿no? Le llaman.
1: Eso es. Eh, siempre bueno las, la, las, cada zona de la India no está relacionada con, con alguna historia mitológica no eso pasa mucho también y curiosamente eh, Kerala se le considera y ahora en agosto será será la fiesta que celebra eh, cuando Rama vence o sea es como siempre vencer el bien sobre el mal o ¿no? algo así no está asociado a, a la epopeya del Ramayana y, y parece ser que es un sitio que le gusta mucho visitar a los dioses. Quiero decir que que en este festival, por ejemplo, sí que se recibe al dios Rama y todas las casas le reciben con con esta fiesta, ¿no? Entonces, ¡Qué maravilla, pues, María! ¿eh? ¿eh?
2: Lo Hola. que nos está contando Mónica.
3: Hola, Mónica. Soy María. Yo, yo llevo la parte del de comer aquí. Pero uh -huh. me ha parecido maravilloso lo uh -huh. que he leído, que es, que es un festival que celebra la luz, ¿no?
1: Eso es, celebrar la luz. Por eso decía que dan la, dan la bienvenida al, al héroe Rama, eh, después de haber rescatado a Sita en Sri Lanka y demás, y le dan la bienvenida con con, bueno, con, con luz, con hacen rangolis que serían como dibujos en el, en el suelo de flores. Eh, bueno, se come muy rico, y si yo sé que te gusta. Eso, 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 eso. Dime
3: qué se come, que era que era lo que te iba a preguntar, por favor, sí, por pues favor. pues en
1: Kerala, sí, en Kerala eh, la alimentación es, es muy rica. Eh, sobre todo con un con especial, ¿no? Y con coco. O sea, la diferencia a lo mejor de otras zonas de, de India es que se cocina con aceite de coco y con coco fresco. Entonces, todos los platos cocinados ya sean pescado, muchas verduras, porque generalmente yo creo que hay un buen número de personas vegetarianas, pero está cocinado con un sabor picante, pero a la vez dulce del coco.
3: Vale, pero ese picante ¿de qué grado es? Porque yo estaba sí. le estaba contando sí. a Joaquín hace poco que me invitaron de Bali y que sabes que es la fiesta de esta hindú por excelencia, yo creo que es su fin de año, me quedé maravillada con la belleza de las mujeres, me quedé maravillada con los trajes, es decir, yo, bueno, ahora ya no me pondría un, un traje típico de, de la India, ¿o por qué no? Pues sí me lo pondría, como se lo ponen ellas, que son maravillosos esas sedas. Pero pero es que el primer bocado directamente, el picante era salvaje. Me decían, no, este no está picante. Y digo perdona, que no está picante. Entonces, ¿para vosotros qué es el picante?
1: Claro, mira, a diferencia de otras zonas de India, porque yo he viajado mucho, he vivido en diferentes zonas, en el centro, es muy picante la comida, en el centro de la India, pero en, en Kerala, quizás porque tienen todo el conocimiento de la medicina ayurveda, que uh -huh. también tiene en cuenta el tipo de, de, de alimentación que tienes que tener, ¿no? Entonces, eh, realmente no es tan picante como en otras zonas y puede saborear, como yo digo, los diferentes sabores. Si saboreas el coco es porque entonces no está tan picante porque si no es completamente fuego, ¿no?
3: Claro.
1: Entonces, eh, es muy rica, por eso digo, en la variedad que tiene porque está un poco inspirada en a, a nivel tradicional o a nivel también familiar, todo ese conocimiento que se tiene de diferentes hierbas o de diferentes eh, platos cocinados para diferentes, como decimos en la Ayurveda, diferentes tipologías de personas. O sea, no todo el mundo puede tomar picante, ¿no? Entonces, eh, está, está muy estudiada.
2: ¡Qué interesante!
1: Uh -huh.
2: Oye, eso, eh, tú haces viajes a la India habitualmente y también este verano vas a hacer uno en agosto, ¿no? Eh, al que te podemos acompañar, además.
1: Sí, yo encantada de recibiros. Eh, llevábamos eh, unos cuantos años haciendo estos viajes, hemos parado estos dos años, pero muy contenta de reanudar este viaje, eh, que es un viaje cultural, un poco yo lo digo de inmersión tanto en la, en el, la cultura, de Kerala, en el arte, y también en la salud, que uh -huh. es muy importante creo en este momento.
2: ¿no? Muy importante. Oye, cómo es un día con vosotros allí? ¿Qué haces?
1: Eh... Bueno, seguimos un poco. Yo, la, la, eh, la idea de este viaje es participar de... O sea, os parece parece que bueno, este viaje ha llevado mucho más tiempo viviendo allí porque se trata de participar en el día a día un poco de, de cuál es... Eh, la, e Ecológicamente, eh, cómo funciona para ellos. Quiero decir, eh, amanece bastante temprano a las seis de la mañana y con el amanecer empezamos a hacer unas clases de yoga, de respiración después eh, podríamos elegir entre diferentes manifestaciones artísticas también, porque me parece es una cultura la de Kerala donde relaciona la cultura del arte y como decía no Todo, toda la sabiduría está recogida y entonces una pequeña introducción pues a la danza india o al teatro katakali que también es muy conocido o al canto, o a la música eh, de alguna forma convertirnos no vamos a poder ser artistas en dos semanas, pero sí poder apreciar, ¿no? Como se dice en India, ser un buen rástica sería ser un buen público, aquel que sabe recibir esa información de manera completa, ¿no? Y para ser disfrutada.
2: Qué interesante, Mónica, lo que nos cuentas. Oye, ¿dónde después, podemos ir? por las
1: tardes, para que no se quede eso ahí, después tenemos sí. visitas muy interesantes a toda la zona, pues tanto a palacios como templos eh, y demás. Es más, incluso una visita al, al Cabo Comorín, que es eh, la zona, es la punta sur de la India.
2: Qué buen que lugar. De, de, Donde el... se unen los tres océanos.
1: Sí, exacto. Se une el, el mar el mar arábigo, la Bahía de Bengala y el océano Índico. Y entonces ves los tres colores. Y es un sitio que desde de siempre ha sido de peregrinación. Hay muchos templos y el ambiente es, es muy especial.
2: Qué bueno. Oye, ¿dónde podemos encontrar información de, de este viaje y de todo lo que hacéis para, bueno, pues. Eh, por la Casa de la India y para la India.
1: Sí, eh, en la página web de Casa de la India, que es casadelaindia.org.org. Y eh, bueno, ahí está toda la información de todas las actividades que hacemos mensuales y bueno, un apartado específico para el viaje, porque sí que sí que hay una fecha un poco pensando, eh, que también salga económico, pues hasta el 30 de abril. Un poco nos gustaría recibir ya esa... Esos, esos participantes no eh, también hay un correo electrónico que es info arroba casa de la india punto org que ahí estaré encantada también Qué bueno. de de poder, bueno, por pues si alguien tiene dudas de cómo va a funcionar y demás, estar encantada de, de acompañar. Perfecto,
2: Mónica, pues ha sido un placer hablar contigo y que nos traigas todas estas imágenes y estos momentos interesantes no. de vivencias en la India.
3: Dan, mí, hablando pues, contigo solo da ganas de ir a la India, de sí, verdad. Sí, luego.
1: Por eso, de verdad nos está esperando y nos están esperando con muchas ganas, tienen muchas ganas de, de volver a recibir a, todos, ¿no? a toda esa gente que vamos buscando, sabores
2: especiales. Pues nos vamos contigo a la, a la India, Mónica. Muchas gracias.
3: Sí, gracias Hasta vos, luego. Todos.
2: Bueno, nos hemos dado una vuelta a caballo, nos hemos ido a Las Palmas de Gran Canaria, hemos estado en la India, recorrimos Madrid Fusión. Nos vamos, nos vamos. Hack hasta luego, muchas gracias por venir. Un
6: placer. Sara.
2: Muchas gracias, gracias a vosotros.
4: Hasta la próxima.
2: Y María Jiménez la Torre, nos Joaquín, vamos hasta nos el vemos próximo domingo. El
3: domingo que viene. Exacto. Yo estaré en Ibiza, que lo sepas. Sí, sí, y yo. Dándonos en ya vía. te lo contaré dónde estoy. Yo descansando que de verdad lo necesito. Hasta el próximo domingo a todos
2: desde aquí, desde paralelo 20. Sean felices.
3: Hey, you've got to hide your...
0: No se viene a Las Vegas por un juego, una carrera, una pelea, un partido o un equipo. Vienes para un épico previo al juego y tres días de post-juego. Vienes por el Showtime, el go time y 24 horas de prime time. Porque el juego es solo el comienzo. Las Vegas, la arena más grandiosa del mundo. Descubre más en visitlasvegas.com. Vicente, 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 cojo. El programa de Ortega de 11 a 1 Todas las mañanas en Radio Marca Es como un buen almuerzo Vicente, Vicente, Vicente su humor, buen rollo, compañía, cumpleaños Vicente es Vicente Nuestro Vicente aquí en Radio Marca El programa de Ortega Sintoniza tu pasión con las voces del deporte
3: Ni el challenge del papel higiénico Ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
0: Carlos 15. Alfredo, tu mamá vino por
5: una semana ya hace un año que vive con nosotros. ¡Hasta trajo sus gatos! ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes.